0: 我们今天来学习教会历史的第三课——罗马国教时期。经过上一节课的被逼迫时期啊，很多人听到国教时期肯定是大大的松了一口气，信徒们终于可以过上好日子了。但是好景并不长，前后也就150多年的时间啊。而且呢，这个时间段里面，他们依然充满战乱。罗马帝国的末期，它的局势是非常不稳定的，但是教会依然在这样的局势中完成了他们的几大转型。我们今天就来看一下这一部分的内容。我们上一节课呢讲了第一部分的内容啊，就是拣选和锤炼。在这一阶段里呢，基督教面临的敌人是政治上的，比如说是犹太教，还有是罗马政府。我们今天呢，就接着往下讲第二阶段，罗马帝国的后半期啊。这个时候，罗马帝国已经不是敌人了啊。这个时候，最大的敌人在教会内部、呃，在教会的内部出现各种各样的异端，它是以神学的面貌出现的，呃，并且而且在教会里面占据着很高的位置。我们在第一节课里面讨论过这种两国论的视角。我们的世界是两个国度交集的地方啊。圣经里面呢也用双胞胎来表达这个观念。雅各和以扫的历史就特别像我们教会和这个世界的历史。今天我们的课程呢就覆盖了第一阶段的历史。神对利百家说：“两国在你的腹内。”虽然神说以后大的要服侍小的，但是雅各生出来的时候，他就是个老二啊。虽然罗马帝国终于接纳了基督教作为国教，但是教会还需要成长。虽然教会是神预定的长子，但是在这个阶段，教会还没有成型，一切还需要锤炼。我们来看一下这个时期的两条主线 啊， 这两条主线是交织 的， 就像我们的 DNA 的那个双链啊。第一条呢是教会的发 展， 它是不断的向 上； 第二条呢是帝国的毁 灭， 它不断的向下。我们根据两国论的视角看教会的发 展， 是从亚伯拉罕之约开始看的。到这里 呢， 基督教取得了三大战役的胜利啊。我们上一节课结束的时候说过。君士坦丁大帝信主，他颁发了米兰谕令。然后呢，在君士坦丁大帝的支持下，基督教会进行了一系列的大公会议，确定了教义，也清理了异端。另外一方面呢，我们看到从起初就存在的世俗世界，庞大的罗马帝国从这个时候开始走向崩溃。帝国的形态，它不是文明鼎盛的象征啊，而是文明开始衰败的信号。多民族、跨地域，还多语言啊，它的社会矛盾就会越来越无法解决。呃，在这种情况下，它才会出现大一统的帝国管理形态。所以，罗马前面是共和的，它后来走向帝国，这是文明开始衰败的信号。所以我们这一点要了解啊，大帝国的产生。说明他的文明已经开始走向后期。我们呢，今天就分这两块来描述这一段时期的状态。我们先来看看教会这一条线。君士坦丁大帝信主的过程非常有名啊，估计大家都知道。他在打一场非常关键的战役之前，他在天空中突然看见了一个闪烁的十字架。并且旁边还有一个字啊，写着“靠此记号就必然得胜”。他很疑惑啊，不知道应该怎么解释。结果他晚上睡觉的时候呢，他梦到一个人，可能是主耶稣啊，就向他解释，让他把这个记号贴在部队的衣服上，呃，或者把它弄在他的盾牌上啊，他就一定会得胜。他就照办了。结果呢，哎，结果当然大胜啊。那这个记号传说中呢是 XP 啊，呃，也就是希腊文基督的前两个字母。那我们就知道为什么 Windows 有 XP 了啊。呃、西方的文化渊源是很长的，而且它都可以追溯到基督这里。胜利以后的君士坦丁大帝，他就和当时东罗马的皇帝一起联合颁发了米兰诏谕。主要的内容呢，就是这一些，我列在屏幕上。这不仅仅是让基督教合法啊，它是允许所有宗教全部都合法。这是信仰自由的初步体验。颁布米兰敕令的目的啊，并不是要让人来信仰基督教，它只是不再逼迫基督教，它是让人有宗教信仰的自由。这只是基督教的合法化啊，它并没有成为正式的国教。成为国教是在公元380年的时候啊。从公元313年起，这位帝国最高掌权者他就成为基督教的资深慕道友、呃。为什么说他资深呢？是因为他整整慕道了一生啊，他直到临死才受洗归入基督。只能说神对他蛮有怜悯啊，没有让他突然死。那他就没有机会受洗了。基督教呢，从此就走出地下状态啊，开始走上历史的舞台。那我们知道，人在翻身做主后的第一件事情就是内部清算啊。那基督教也不例外，在罗马帝国对基督教全国性的大逼迫当中，当时有很多人背弃信仰，或者是交出圣经。他们说这个叫做“以金换命”啊，在这个“以金换命”的背弃信仰的人群当中呢，他不仅仅是普通的信徒，也有地位很高的主教。那么问题就来了啊，这些被教的大主教，他所案例的那些主教，或者他私喜的那些信徒，那是不是还依然有效呢？他们提出这个观点。其实恰恰是因为他们自己在这一场逼迫中是非常坚定的信徒，他们都扛过来了。道德特别坚定的人，往往对别人也会有同样的要求。他们觉得在患难中离弃信仰的人，本身就是失落了救恩啊，所以他们案例的、他们私喜的那些都是无效的。我们前面那节课讲过的诺瓦天派啊，其实也是类似的。但是在诺瓦天派的时候呢，基督教还没有合法，大家只能自己开开会讨论。但是这个时候，基督教已经在帝国内合法了，对吧？那大家的争论就肆无忌惮。这种争论呢，就造成了北非教会的分裂。每一个派别都觉得自己是很有道理的，双方就吵吵得不可开交啊。当时呢，君士坦丁大帝作为穆道友啊，他就来调停。他就哎，你们不要吵啊，我们来开个会。于是呢，在314年，他就召集了西方的众主教过来开会。他为什么只召集西方的主教？因为他当时只是西部的皇帝啊，他还不是全部罗马的皇帝。他要到324年才成为全罗马的皇帝。我们这里就可以看见，教会的分裂就让世俗权力的介入开了一个先例。虽然君士坦丁的目的是好的，他的初衷是好的，但是在人的错误中，魔鬼从来就不会闲着。所以，我们后来就不断的会看到这种世俗王权试图要影响教会的这种现象。我们上一节课 呢， 介绍了三种异端的常规模式 啊， 一个是架 空， 一个是删 减， 一个是添 加， 这些都是魔鬼使用的手段啊。但是 呢， 它有一个核心的目 标， 它的核心目标就是否定基督。从神学角度来看 啊， 最容易出异端的就是基督 论， 对圣子的认定如果出问 题， 那是直接关系到你能不能得救啊。所以 呢， 主耶稣亲自 说， 他在约翰福音里面 啊， 他 说：“ 我就是道路、真理、生 命， 若不记着 我， 没有人能到父那里 去。” 所以 呢， 魔鬼特别喜欢在基督论上勾引大家。亚流派 呢， 就是基督论上出问题的一个典型的代表。这个异端的创始人叫亚流 啊， 他是一个。亚历山大教会的一个德高望重的长老，他非常有口才，也非常有影响力。他的出发点当然是好的啊，他要持守独一真神的信仰标准。他想纠正当时很流行的罗马那种多神信仰的误区，所以他就认为耶和华是神，所以耶稣基督是次一等的神，他是在某一个时间点被造的，他不是亘古常在的。这个说法我们是不是很熟悉啊？现在很流行的那个耶和华见证人就是亚流派异端的翻版。他说基督是受造物，他只不过是被神第一个造的。耶稣和父神呢不同等的，是在根骨永远藏在之外的。当然，他也声称圣灵只是神的能力啊，并没有位格，也没有生命。他是否认三位一体的。亚流派是非常危险的啊！如果他这个理论成立，那就会出现很多很多的异端。如果耶稣是次一等的神，那圣经里面就有更多的经文，你不能够自我完全。基督是神，所以他有赦免我们的能力；基督是人，所以他有代赎我们的资格。这两者是缺一不可的啊！因为他是我们和神之间的桥梁，所以他必须既是人，又是人。他否则他跨越不了这个鸿沟嘛。当然 了， 作为君王的君士坦丁大 帝， 他当然希望帝国合一 啊， 他不希望因为宗教的原因导致帝国的分 裂， 信仰也是需要维稳的 啊， 他怕引起社会的混乱。于是 呢， 他就花钱召集各个地方的主教来开会。我们当然不能说异端的创始人是魔鬼 啊， 其实他们也是很忠心爱主的人。但是，我们就看见人的局限性，就导致人在认识神这件事情上是不能做到完全的。这种不完全就非常容易被魔鬼利用。所以呢，经过一千年的信徒互相的争议，教义慢慢的变成清晰啊。这个中间的过程是很漫长的，它也充满了世人不能理解的争斗。但是，这是没有必要的吗？哎，当然不是啊，这是非常有必要的。没有正确的教 义， 就不可能有救赎。于是 呢， 在公元的三百二十五 年， 君士坦丁在尼西亚召开第一次全国性的大公会议。这一次大会中 呢， 他就拒绝了亚流派的主 张， 制定了尼西亚信经。他强调了耶稣是受生而不是受 造， 他与父是一体的。确定了基督具有神性啊，从神学上这个争论到此为止。但是两股势力的论战又持续了60多年，君士坦丁大帝自己也在亚流派和正统派之间不断的摇摆。亚流派的势力要到60多年以后才在帝国内慢慢的消失。看看这个地图 啊， 那个尼西亚 呢， 在君士坦丁堡的东南 面， 在黑海的南 岸， 这个城市很重要的啊。后来东罗马帝国有一段时间的流亡政府也是设置在这里。尼西亚大公会议 的， 呃， 它应该是基督教历史上的第一次全国性的大公会议。我记得好像哪一个资料上说，当时投票的比例是3 1 4十比二的比例，拒绝了亚流派的主教。教会对救恩论、神论、基督论和圣灵论的确立，它是有一个过程的。圣灵的神性确立的就更晚啊，在君士坦丁堡会议时才定下来。但是亚流派在被排挤的过程中。却意外的做了一件好事啊！他们因为在主流社会受到排挤，他们就像当时已经混居在帝国各个角落的蛮族传福音。我们知道蛮族是文化沙漠嘛，他也是信仰沙漠。他们当时信的都是自己的那种传统的多神教啊，他们连文字都没有啊。呃，但是神却用很神奇的方式拣选了他们，于是他们就开始有信仰了、啊。并且在野蛮的人性上套上了一个守约的紧箍咒。他们虽然没有文化、没有文字，但是他们对神的敬畏这一点，对后面的蛮族社会的发展是很重要的。在他们后面的历史发展中，守约成为他们文明渐进的根基。这个就是神的作为啊！神早早地给他们进行了预备。他们后来的信仰被教会更新。变成一个正统的基督教，但是如果没有守约的这个这个、条件啊，没有对上帝的敬畏，那么在归正之前，他们有很多事情是办不下来的。这位像亚流派传,、呃、传福音的主教呢，叫乌斐拉、呃，他是比较有名的一个。但是亚流派向蛮族传福音是一个持续了一百多年的过程，呃各个蛮族基本上都不同程度的接受了亚流派的信仰，呃，像西哥特、东哥特、勃根第，还有一部分的王达尔人啊，他们都接受了亚流派的基督信仰。只有法兰克和萨克森人那个时候还是异教徒，所以这些蛮族在后来入侵罗马城的时候，他没有大规模的侵占和毁坏教会啊，这也算是一种神的保守。在尼西亚大公会议的时候呢，就有一个非常杰出的神学家叫亚塔纳修啊，他当时是亚历山大主教的秘书，他是以秘书的身份去参加这一次大会的。他用他非常扎实的神学理论基础啊，为会议提供了很多的呃正统思想。在神学上呢，真理的辨明还是可以很坚定的。但是罗马皇帝是一个变量啊，罗马皇帝经常为了平衡势力，他就变来变去，有时候亚流派就得势，有时候正统派就得势。那么在这种变化当中，当亚流派得势的时候，雅他拿修他就要被流放啊，所以他一辈子一共被流放了五次，他的生活其实也是挺艰难的。但是他的努力终于让信仰的正统能够站立得住。他为正统基督教的教义三位一体的发展是奠定了历史性的基础。他也是第一个列出了今天新约正典书目的人。他还写了一本书，叫做《安东尼传》，是记录了一个修道寺的一个修道生活，引起了非常大的反响。深度的影响了后来的修道主义。我们知道，修道主义对罗那个罗马天主教会啊，影响是非常非常深远的。还有一个非常重要的神学家呢，是耶罗米啊，他是早期教会最伟大的圣经学者，也是竭力倡导修道主义的。他而且也是身体力行的啊。他是当时西方教会唯一一个懂希伯来文的人。他最大的贡献就是将新,新约和旧约都翻译成拉丁文，而且旧约部分呢是直接从希伯来文翻译的，也就是我们现在说的五加大版本。他对罗马天主教有非常非常大的影响。他在翻译的过程中啊，他就没有去采纳74四译本里面收进去的那些刺金。他只说那些是可以用来参考，他没有说那些是正典。但是后来我们知道，其他的有一些人就从次经里面获得了很多很多的一些信息，并且支持罗马天主教的很多行为。他在翻译圣经的时候呢，他把“你们要悔改”翻译成“你们要行赎罪礼”。他之所以这么翻译呢，就是因为当时的其实是《译本里面有很多的次经。在次经里面呢，都提到了行赎罪礼，所以他就这么翻译了。哎，我们就知道天主教为什么会有补赎礼啊，这些为什么后面有赎罪券啊？这些哎，其实都是从这里来的啊。这说明人在解读神的话的时候都是有限的，所以需要重视圣灵在历史中不断的带领和修正。这个时间段的教父们是非常非常多的啊。还有两个很有名的呢，一个是屈梭多摩，一个叫安博罗修。屈梭多摩呢不是他的本名，他的本名叫约翰。屈梭多摩其实是后来的人为他取的一个外号一样的啊，他意思就是金口。由由此可见啊，他讲到的能力是非常非常强，他是东方教会前所未见的一个最优秀的讲道家。他曾经出任过君士坦丁堡的主教，但是后来遭到别人的嫉妒，就罗织了罪名，把他放逐到偏远的本都，并且还强迫他啊在烈日下光头赤足走在沙漠上啊，最后他是死在路上的。这个是早期的基督徒受到假弟兄迫害致死的悲剧之一啊。安波罗修呢，他是米兰的主教。当时的皇帝提阿多修啊，当时滥杀无辜，安波罗修就要求，呃，这个皇帝公开的认罪悔改，否则的话不允许他领圣餐，要把他革除教籍。后来皇帝就无奈啊，只好服在教会的权柄之下。从这个时候就看出来啊，教会对皇帝的制约，这个时候就已经开始形成。这一幕在后面的中世纪，它会成为最主要的力量。皇权被制约是非常非常重要的，否则的话，这个社会就很容易走向皇权碾压一切的极端啊。他也是奥古斯丁的偶像，当时奥古斯丁还没有归信基督之前，就经就经常啊追着他听，他到哪里讲到那个奥古斯丁就追到哪里，受到他的影响非常大。那奥古斯丁当时主要是来学习他高超的修辞学技巧，因为他还没信主嘛。但是他对奥古斯丁的影响非常非常大，奥古斯丁是非常崇拜他的啊，简直就是他的小迷弟。他在做主教之前，他是罗马的省长，当时他是被派去主持一场会议呀、啊，他是围观群众。当时就是关于主教任命的辩论会，其中有一个候选人是亚流派。呃，结果双方僵持不下的时候呢，突然间有一个人就喊他的名字啊，要拥立他做主教，结果就很意外，他就成了主教。他被选上主教的时候，他甚至都还没受洗啊，就说明我们的神拣选人的方式是很多样化的，而且非常有幽默感。圣奥古斯丁就太有名了啊！我们每一个人都知道他信主的过程，他信主的过程详细的记录在他的《忏悔录》这本书里。我们今天就不重复了啊。呃，他是后来信主以后，他是回到北非，成为西波城的主教。他在做主教这个时间段呢，他大部分的精力都是用来对付来自四面八方的挑战。所以呢，他的神学观念对初代教会的建立是非常非常重要的。呃，他是呃，当时的有一个西方的思想家曾经说过这样一句话啊，说当奥古斯丁不能睡觉的那一天，欧洲文明的方向就已经被神确定。这句话是真的一点也不过分。奥古斯丁得救以后呢，他就用他曾经做过九年的摩尼教教徒的经历。就系统的驳斥了摩尼教在信仰方面的一些错误。神做事是很奇妙的啊！如果不是奥古斯丁对摩尼教有这么深度的了解，就不会有后面对他们的全面的拆会。他也对付了多纳土派。奥古斯丁他坚持麦子和稗子是要一起成长的，最后是神会将他们分开。分开不是人的责任，也不是人的权柄。而且他也认为大公教会是唯一的教会，也在政府之上。这就是后来天主教的教会官啊，在教会之外无救恩啊，这是他的理解。奥古斯丁他也驳斥了柏拉修主义，他认为人从亚当俱存了原罪，如果不是神赐下恩典，否则人是没有办法不犯罪的，人只有靠恩典才能得救。而神的预定和恩典是人无法拒绝的，这也是后来影响马丁·路德和加尔文的救恩论。所以非常明显啊，马丁·路德和加尔文的神学观是从他这里一脉相承的。所以，我们说他对后世的影响是非常深远。他不仅仅影响了当时罗马的教会，他还影响了一千年之后的马丁·路德们。基督教成为罗马国教之后啊，罗马呢曾经两次被蛮族攻陷，一次是被希哥特人，一次是被匈奴人。这个就让人非常的不理解啊！人是很容易以为自己已经获得上帝的加持，就应该像义和团一样刀枪不入了啊！这种思想呢和犹太人是很像的。犹太人当时圣城被毁，圣殿被烧。选民被掳的时候，他们也是有同样的疑问。奥古斯丁就为了回应这些思想，他在公元413年写了这本《上帝之城》。他指出，大地之城是从该隐而来的，是以巴比伦和罗马为代表的；天上之城呢，是从亚伯开始的，就是指现在地上有形的教会。他指出这两者的发展和结局。他的主要贡献是他构建了基督教的历史观，从此以后，基督教的历史观就和世界上一切其他的意识形态的历史观就不一样了。我们的历史观是线性的，是指向永恒的，不是属世的。还有一个非常重要的罗马教宗，我们也想介绍一下，呃，就是利奥一世，他是出生于意大利的托斯卡纳。在他做罗马教宗的时候，四大教区的宗主教是平级的啊，就是罗马、君士坦丁堡、亚历山大和安提阿，他们的母教会呢是耶路撒冷。这几大教区的主教他们互相之间是平级的，但是在他那个时间段的时候，罗马教会的地位就大大的提高，主要是因为他的神学贡献、他的政治贡献和他的宣教贡献。一方面呢，是因为西方教会它在神学上对基督论的确立贡献非常大。里奥一世写的大卷在加克敦会议上起到了决定性的作用，它确立了基督具有完整的人性，也具有完整的神性，但不是分裂的位格。另外一方面呢，他也有非常的勇气啊。当时蛮族兵临城下的时候，他单身一个人出城，两次劝退蛮族和匈奴，保护了罗马城里面的百姓和教会啊。他把蛮族对罗马的伤害降到了最低，所以他的威望非常高。这个也为后来的教皇制度铺平了道路，而且他也特别有眼光啊。当时就是他派遣传教士进入到爱尔兰。在那里建立修道院，传讲福音的信息。我们知道，爱尔兰那个时候住的人还是土族啊，他们是凯尔特人，讲盖尔语。爱尔兰后来成为蛮族时期向欧洲大陆传福音的最重要的力量，因为爱尔兰的位置很独特啊，它在英格兰的西面，真的是鸟不拉屎的地方，所以它几乎没有受到蛮族的侵略和影响。他的社会结构依然存在。到中世纪的时候，只有他们还有能力向欧洲大陆输出福音，所以有很长的一段时间，在欧洲大陆上能够识字的、能够写拉丁文的教士，基本上都来自于爱尔兰。总之，就是在这个时候就埋下的。我们上周四刚刚过完那个节日啊 ，Saint Patrick Day， 大家都戴绿帽子，对吧？这个 Patrick。就是在利奥一世的时候，向爱尔兰传教的一个传教士，他的故事也很传奇啊。他是英格兰人， 1 6岁的时候被凯尔特人抓到了爱尔兰做奴隶，六年以后呢，他跑回英格兰，后来就受到利奥一世的差派，成为一个非常伟大的宣教师。他返回爱尔兰啊，在那里传福音，建立了很多修道院。现在世界各地有很多国家都设有这个节日啊，嗯 ，Patrick Day 就是为了纪念他，呃，所以当时的利奥一世是非常有眼光的。从这个时间轴上看啊，我们从君士坦丁大帝颁发米兰敕令啊， 3 1 3年，经过了尼西亚大公会议，然后呢到基督教成为国教，呃，这个是380年了。然后接下去呢是蛮族攻陷罗马，然后又经历了钝刀子割肉的方式啊，磨了罗马几十年，到公元的四百七十六年，西罗马正式宣告灭亡。就像旧约圣经里面那样啊，当以色列要被掳之前，神也是非常密集的兴起很多的先知来带领他的子民。同样，在西罗马就要灭亡之前的一百多年，神也同样的兴起了很多忠心而又良善的仆人。我们不可能全部的介绍给大家啊，如果感兴趣呢，大家可以找找一些相关的资料来看。限于时间的关系呢，我们就只能介绍这几个。我们看教会历史的时候，经常会有这个疑问啊：为什么异端这么多？基督教徒为什么这么顶争啊？为什么这样争来争去，为了一个非常虚妄的一个概念？其实，关于异端的定义啊，在今天我们好像很清晰，但是在当时的基督教社会里，这个定义是非常模糊的，大家甚至都没有一个专用的词汇来定义它。这些都是在漫长的信仰磨合过程中，一点一滴的辩论和总结出来的。虽然在外邦人的眼里，这种信仰之争非常的可笑，但是呢，这里面一定有神的美意。魔鬼是不断的用人所谓的自由意志来产生异端，来阻碍我们得救，但是神却使用异端来理清教义。所以神说：“我的道路高过你们的道路，我的意念高于你们的意念。”约瑟也说嘛：“神的意思是好的。”在异教徒的世界里啊，是没有纷争的，他们很少互相攻击，他们而且还非常喜欢互相合作，因为魔鬼从来就不会去针对他们，反正他们都不会得救，对吧？只有基督教世界是完全不一样的风景，有这么多宗教的纷争。我们从圣经里面也学到，基督教从诞生的第一天起，他就不断的面对异端的问题。而且神从来就没有放过异端。约翰的一些书卷，他的目的就是归正初代教会的异端的门芽。在罗马时期，这种教义之争上升到国家的层面啊，所以基督教是将教义的正确看到无比的重要。这是很多异教徒都不能理解的啊，特别是到西罗马后期。异端遍地开花，防不胜防，越来越普遍，而且也越来越多样化。这个过程其实一直充斥着后来的中世纪上千年，在三百年到五百年之间的宗教争端，它是和后面一千年以后的宗教改革是真的是不相上下的啊，都是非常的激烈，异端从来都没有被消除过。他们在后来长长的历史中不断的变换形式来困扰教会，教会简直就跟打怪兽一样啊，一路过关斩将,将，将信仰带到了今天。你这样就能解释了异教和正确信仰之间的区别。正确的信仰，你就一定会面对魔鬼不断的攻击，因为魔鬼不想让我们得救。但是神的保护也是切切实实的啊！不管异端怎么样的利用信徒的信心盲点来分裂教会，但是神始终在保守纯真的信仰能够得到传存。在分辨异端的时候啊，我们也发现有一些规律，因为异端的土壤就是人自己形成的文化啊，所以我们从人的文化上可以看到它异端出现的一些规律。东方教会它是受到希腊文化的影响，所以他想问题都是比较悬的啊，都是比较形而上的，所以他非常容易在基督论上出现异端。亚流派就是否认耶稣是真神，另外还有一些教派呢是否认耶稣是真人，还有一些呢是在耶稣的神性和人性之间有几个位格产生争论。比如说，像那个东方亚述教会的那个聂斯托流派，他就是强调神性和人性之间是有区别的。他是用水和油的关系来做比喻，但是却使人误以为基督有两个位格，所以当时呢，把他们定为异端。但是事后啊，从他写给别人的信里面看到，其实他并没有这个意思啊。这个聂斯托流派就是后来去中国的啊，叫做。大秦景教就是聂斯托流派。西方教会呢，受罗马的影响，所以他非常实际啊。他考虑的问题很很切实际，就是怎么样才能得到救恩？他是在救恩论上特别容易出现异端，比如说多纳图派，他们认为圣礼的有效性是取决于私礼的那个人是否圣洁，教会的有效性呢，也要建立在成员的品德基础上。那我们知道这是不对的啊。嗯、还有就是像柏拉修派，柏拉修派他就认为人性本善，他否认原罪，人是可以凭自由意志去选择接受救恩，靠自己的努力和神去合作，来维持自己的信仰。这个我们也知道是不对的啊。那在今天的人文主义时代的信徒，最容易是在神论和救恩论上出现偏差。比如说，在神论上出问题的就有自由派基督徒啊，还有一些甚至都不是基督徒，比如说像新纪元，他就是像泛神论了。还有就是金牛犊啊，拜金拜金牛犊的都在华尔街啊，他基本上就是无神论或者泛神论。在救恩论上，现在出问题的就是半柏拉修主义，很多的西方自由教会都有这个问题啊，他们都是否定人的全然败坏。也不承认神的预定，他们还是有点觉得自己还可以努力一下啊，我还可以抢救一下。华人教会呢比较亲西方，所以呢受到半柏拉修主义的影响相对来说会比较大。既然说到那个涅斯托流派啊，我们就稍微多说一嘴。他被定为异端，其实是很冤的啊！因为根据后来的资料显示，他其实并不是异端，但是因为他当时反对崇拜玛利亚，所以他在那个以佛所会议上，在公元的431年被定为异端。他个人可能觉得很冤啊，我们看他也确实觉得很冤，但是神的计划非常的长远。他当时被定为异端以后呢，他的跟随者就被迫离开了罗马。他是君士坦丁堡的主教啊，所以他们当时呢就待不下去了嘛，他就只能离开罗马。他到哪里呢？他就到了当时罗马的敌人，就是波斯帝国啊，在东面。那他们在波斯境内就形成了东方雅述教会，后来呢就传入中国，在中国称为大秦景教。但是景教，我们后来它也被灭了嘛？被那个唐武宗啊，唐武宗灭佛的时候，把景教给灭了。所以我们就要想，哎，那景教既然被灭了，那景教去中国干什么呢？对吧？那其实景教它只是路过中国啊，它的目标是蒙古。当时的蒙古有三个族嘛，一个叫克烈族，一个叫望古族，还有一个叫乃蛮族。这三个族呢，都信奉了景教，在蒙古呢，它叫耶里可温教。成吉思汗的儿子托雷啊，拖雷的正妻就是一个非常敬虔的基督徒，他管理才能也很出众，生了三个皇帝儿子啊，他的三个儿子全是皇帝，一个叫蒙哥，一个叫忽必烈，一个叫旭列兀。在1252年的时候，蒙哥是在攻打大理啊，那他在百忙之中，他就命令他的弟弟旭列兀发动第三次西征，沿着丝绸之路。呃，一路向西，占领了波斯，呃，还有美索不达米亚平原，占领了叙利亚和小亚细亚。那这些地方我们看到了啊，曾经都是什么？都是阿拉伯帝国的那个领土。他在非常关键的时刻摧毁了阿巴斯王朝，因为那个时候阿巴斯王朝就是阿拉伯的那个阿巴斯王朝正在围攻君士坦丁堡。所以他杀到以后呢，他就消灭了当时的罗姆苏丹国和当时的叙利亚的阿尤布王朝。那阿尤布王朝是十字军的强劲的敌人啊。呃，从那以后呢，叙利乌他在波斯建立了伊尔汗国，和东罗马帝国结盟了啊，他就一起共同克制伊斯兰的势力整整五十年。我们这样再回过头去看啊，作为君士坦丁堡的主教涅斯托留被定为异端，这个是431年，对吧？那蒙古给君士坦丁堡解围，这个是在1252年。所以由此可见啊，那个涅斯托留他个人的恩怨，绕了大半个地球，过了800多年，最后回报到帝国的子孙上。东方亚述教会后来在1994年和天主教和解了啊，就不算他们是异端，因为他们一开始就不是异端。由此可见我们基督徒个人的命运，或许成功，或许失败啊，但是在神的手里都能够成为祝福。所以神说：“深渊在我，我必报应。”我们我们的生命不是为了追求个人的成功啊，我们的生命就像这个涅斯托留一样，追求的是按照神的旨意成就。正是这样，在各种各样的异端辩论的过程当中啊，教会就通过召开大公会议这种形式，跟从圣灵的指引，渐渐的理清了教义。这是教会早期最重要的四次大公会议。第一次呢是325年的尼西亚会议，它确定了基督具有神性。亚流派认为基督不是神嘛，所以呢就把亚流派定为异端。然后是在381年的君士坦丁堡会议上，确定圣灵具有神性。在公元的397年的迦太基会议上， 2 7部新约正典被正式确立。然后在431年的以佛索会议上，确定人类全然堕落。柏拉修主义认为人没有堕落啊，堕落的是亚当，所以呢，柏拉修主义被确定为是异端。然后再接下去就是451年的加克敦会议。确定了基督具有完全的神性和完全的人性，从此呢，信仰的基本教义就很清晰。接下去呢，就是公元的476年，西罗马就灭亡了，因为帝国的任务完成了。这些宗教纠纷，我们今天很难用几句话来说清楚啊，因为其中涉及的神学理论实在是很复杂。他需要对很多概念进行严密的定义啊！你概念如果不统一，你的辩论没有意义。他们当时的辩论都是用柏拉图主义的哲学的方法来阐述这些概念的、啊。呃，更准确的说，就是这些辩论它本身只有用希腊语，你才能够最有效的进行。据说当时的主教利奥一世是最后一个能理解并且对辩论做出贡献的讲拉丁语的人啊。那像我们这种不在这个语言体系中的人，你光看看那些翻译的版本，我们去争论这个辩论的过程，其实意义是不大的。我们知道，在翻译的过程中，很多意识它会流失的。但是，这些对于公元三百年到公元五百五十年之间的基督教世界来说，对上帝你要有一个准确的定义，你要达成共识，这一点是非常非常重要的。这种重要性不仅仅是神学上的，它也是政治上的。因为这一场争论持续了整整一百五十年，几乎波及帝国的各个层面，不仅仅是精英阶层，包括宗教界啊，也深度的影响了一些平民阶层和政府官员。大家是各有各的主张，各自组织起来和对方去对抗。所以这是一个波及全社会的一个运动，在那个时候是没有政教分离这一说的啊，宗教精英和政府精英是高度穿插的，这个给教会组织，哎，这个就起到了一个非常好的锻炼的作用，进行了一次大规模的实践。毕竟后来蛮族征服以后的那个社会是无政府状态的，所以教会需要承担很强的社会稳定的功能。所以教会组织社会，这是一场巨型的操练，否则教会不会具有组织社会的这个能力。所以我们总结的来看一看教会这个时间段的成长。他首先是三百年的逼迫，锻造了信徒的品格，也坚定了信仰的教义，也扩大了福音的版图。他在地理上、在人心上、在组织上、结构上，他全面锻造了一个全新的社会有机体，就是教会。这个在之前的人类社会中是不存在这样的社会有机体的。当他在被尊为国教的时候。教会历练了那些组织者啊，或者说是教父们，历练了他们和政府打交道的能力和智慧。在经历战争的动乱时期，也历练了当时的教父们不把属世的恩仇当做自己福音的捆绑。虽然在政治上蛮族是仇敌，对吧？但是教会是超越政治的，教会是面向普世的。所以在被蛮族征服的土地上，教会帮助蛮族和罗马的亡国之民艰难地从废墟上站起来，重新构建社会。这是教会超越民族主义的使命啊！在这个以前的社会形态中是不存在这样的可能。圣经里面的犹太人，他们还要向上帝哭喊啊，要上帝为他们报仇。他们坐在巴比伦的河边哭，对吧？所以人间是没有超越民族仇恨的大爱的啊，只有在基督里才有。基督说要爱你的仇敌。正是这种超越，最后产生了人类社会相对来说最高的文明。在战乱的过程中，教会也锻炼了组织社会的能力啊。我们刚才说。如果说教师们整天在太平盛世里面抄抄圣经，不参与组织社会，那也是无法面对马上就要来临的惊天巨浪。所以在动荡中，教会各方面的能力都得到了成长。圣经告诉我们，一切都有神的时间，对吧？万物都有定时，这个时间段是非常必要的。通过这一段时间，教会锻炼了组织社会的能力。锻炼了和政府官员打交道的能力，也积累了相应的财富。在接下去动荡的世界中、哎，我们会看到教会的财富是最稳定的。教会也锻炼了通过圣灵的带领来明确教义的能力。大公会议这个形式成为后来历代教会求问神的唯一的方式啊，包括后来的新教用的也是这个方法。这就是神的预备啊，在后面的很多年，这些能力你才能显示出来。但是呢，在当时的人们，其实对这一些都是不太能理解的。但是我们知道，神的预备是很早的啊，早于我们的想象。用腓利比书第四章里面说的话，就是我知道怎样处卑贱，也知道怎样处丰富。或饱足，或饥饿，或犹豫或缺乏，谁是谁在，我都得了秘诀。我靠着那加给我力量的，凡事都能做。这一句话真的是当时的教会最好的描述。所以后来被蛮被蛮族征服的岁月里，基督教会起到了临时政府的作用啊，重新构建这个社会。我们再来看看另外一条线啊，看看世俗社会啊，也就是罗马帝国，它走向另外一个完全不同的方向。和教会的成长相对应的是罗马帝国不可控制的分裂、呃，还有后面西罗马帝国的灭亡。我们就不描述它的灭亡过程啊，我们知道帝国的性质决定了它不可能存续很久。罗马恰恰是一个异类啊，它的存在时间远远超过我们对大一统中央集权的理解。东罗马存续了 1,500 多年啊，它是一个人类历史上啊是唯一的一个千年帝国。如果从建成开始算，那是有 2,000 多年了啊。所以说，罗马帝国的根基还是很好的。罗马的几大根基啊，它的几大基础都是非常牛的啊。它在军事上，它学习了希腊马其顿的兵团制度。那我们知道，希腊亚历山大大帝打仗是没有输过一次的啊，可见希腊的军事制度是非常强的。他在政治上呢，它吸取了古典雅典的民主制度，他进行改良，创建了精英民主制。度。在文化上呢，罗马吸取了古希腊的那些古典文化啊，就是古典哲学思想，它甚至照搬了他们一切的哲学思想，甚至包括他们的神学啊。在行政上呢，罗马又吸取了波斯的行省制度，亚历山大的行省制度也是向波斯学的啊。行省制度在圣经里面就已经出现了，大家记不记得在《以斯帖记》里面？呃，那个居鲁士大帝啊，是他建立起来的。当时的应许地呢，也是波斯的一百二十七个行省之一。但是到了西罗马的晚期，我们就会看到维持帝国存在的几大特征都一一的崩溃。他首先崩溃的是马其顿的军事制度啊，当时的罗马贵族已经没有人打仗了，他们就只能去雇佣外来的蛮族啊当雇佣军。那他们当时雇佣的是西哥特人啊，主要是西哥特人。他号称是以蛮治蛮嘛，但是后来我们知道，蛮族枪头一转啊，就保安反了业主，所以他们的军事力量被蛮族基本上做空。当时的元老院呢，也控制了皇帝，强人型的领袖就再也没有出现过。那我们知道，一旦开始被元老院控制，那么哲学思想也会在集权下消失。后来的蛮族入侵，不断的入侵和定居，那这些蛮族是不会向罗马交税的啊。所以，当这种居住点越来越多的时候，他的行省制度也崩溃了。你连税都收不上来，你还怎么管理帝国呢？所以，当时的西罗马这几大帝国强大的根基都没有了，所以他的帝国就崩溃了。我们讨论帝国的灭亡是没有意义的啊！帝国的命运它必然是灭亡的。它能够存立500多年，这个西罗马其实已经是一个奇迹，它是由古典文化支撑的啊，否则它老早就没有了。所以，我们现在回过头去看这一段历史的时候，我们其实很好理解神为什么会让西罗马灭亡，因为这个国家它并不能为主做美好的见证。你别看他把基督教定为国教啊，其实那个没有意义的，全民赶时髦一样的信仰基督教，它并不符合神的心意。神需要的是每一个人都单独的和他建立关系啊，不不是说那种随从政治、随从潮流去信基督教。教会是要在世界中做光做盐的，所以它应该是入世的。但是你不能沉到世界中去啊，否则你就没有从世界中去救人的力量，你自己都快沉了，你怎么去捞人啊，对吧？所以这样的教会，神不会让它存在很久。当教义渐渐理清，当教会的组织能力也得到了锻炼，神就开始他的下一步工程啊，就他就是要强拆。在上帝的强拆工程前，你是不存在钉子户的啊。就算强大如罗马帝国，那一百多年时间，它的西部也被神拆得七七八八了。这个被神强拆后的世界，没有西罗马的行政制度，也没有官僚体制，也没有军事制度，甚至没有文字啊！曾经很高大上的希腊哲学、罗马的法律，在蛮族身上，你统统玩不起来。蛮族的特性导致他们直接回到蛮荒时代，丛林法则。很多地方，他从成文法就直接退回到习惯法。但是，神给这一片土地留下了唯一的一个遗产，就是基督教文明，也就是说教会啊。基督教文明就从这一片废墟中站立起来，在圣灵的带领下，开始重新构建社会。他们为了这一天已经操练了三百多年。他们和犹太人斗，使他们认清了自己啊；和罗马斗，使他们锻炼了组织能力和异端斗，使他们理清了教义。这个时候，基督教就像那个罗马主教利奥一世那样啊，他们开始走出罗马城，直接面对蛮族，开始他们新的征程。他们的下一站。就是有些历史学家嘴巴里说的“黑暗的中世纪”。我们用这一段经文来结束我们今天的课程。在约伯记里面，他有这样两段经文了。他说：“看这一切，谁不知道是耶和华的手做成的呢？凡活物的生命和人类的气息，都在他手中。”他使邦国兴旺而又毁 灭， 他使邦国开广而又掳 去， 他将地上民众首领的聪明夺 去， 使他们在荒废无路之地漂 流， 他们无 光， 在黑暗中摸 索， 又使他们东倒西 歪， 像醉酒的人一样。他使邦国兴旺而又毁 灭， 他使邦国开广而又掳去。这个场景，我们在后来的历史中会反复的看见。此时此刻，神把西罗马的版图打碎了，因为神要在蛮族身上开始书写他的篇章。神的剧本很精彩的啊，我们只能在圣灵的带领下欣赏他的作为，赞美他的恩典。让我们一起来祷告。